Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Het ideale zelfverbeteringsinstrument voor de elite is een manshoge iPad genaamd The Mirror. Heel geschikt voor de verzameling van relevante data, schrijft Kelly van der Waals. Dit verhaal wordt voorgelezen door Luana Druivenstein. Er is van alles dat je zou kunnen zien als je in de spiegel kijkt. Buikvet, dat één kant van je gezicht beter toont. Tekenen van ouder worden, dat je een goed geslaagd natuurlijk product bent. Of je ziet mogelijkheden tot verbetering. Een kans om sterker te worden, een gelegenheid om jezelf te pushen... Zoals de makers van The Mirror het beschrijven. The Mirror is een fascinerend product. Hij houdt het midden tussen een tablet en een passpiegel. Of eigenlijk is het een passpiegel, geïntrigeerd in een reusachtig LCD-scherm. Zodat je tegelijk naar jezelf kunt kijken en naar wat er op dat scherm te zien is. Op dat scherm vindt een workout plaats. Yoga, boksen, meditatie, rekken en strekken of slingeren met een kettlebell. De bedoeling is dat je meedoet. Niet alleen omdat het er idioot uit zou zien, je eigen luie spiegelbeeld met op de achtergrond een opzwepende trainer, maar ook omdat het als passief vermaak wel erg prijzig is. De Mirror kost zo'n 1500 dollar, plus een maandelijks abonnement à 40 dollar. Het is het ideale zelfverbeteringsinstrument voor de elite. Die heeft tevens een huis dat groot genoeg is om hem een mooi plekje te geven. Alicia Keys, Ellen DeGeneres en Reese Witherspoon behoren tot de early adopters. En natuurlijk ook Gwyneth Paltrow. Over haar wellnessimperium schreef ik hier al eerder. Voor een extra 40 dollar per sessie kan met de Mirror een privéles worden gevolgd. De instructeur kan zijn leerling feedback geven dankzij een ingebouwde, af te schermen camera. Die dient ook voor het maken van selfies om anderen te tonen hoe zelfverbeterend je bezig bent. Het promofilmpje op de website van het bedrijf ziet eruit als de eerste scène van een Black Mirror aflevering. Net iets de perfecte mensen die in net iets te mooie huizen met net iets te vriendelijk daglicht sporten voor een futuristische apparaat. De Mirror Startup werd in 2018 opgezet door Bryn Putnam, een voormalig ballerina, en is onlangs voor een half miljard dollar aangekocht door Lululemon. Dat is het luxe yoga-broekenmerk van Chip Wilson, die beruchte uitspraken deed als... De lichamen van sommige vrouwen zijn eerlijk gezegd niet geschikt voor deze broeken. En ik verlies er geld op als ik de broeken groter maak dan maat 42. Twee jaar geleden werd Wilson ontslagen als CEO. Ik ben in het bezit van zo'n Lululemon legging. Hij werd op de site aangeprezen met de woorden Naked Sensation... En zit inderdaad alsof je nauwelijks iets aan hebt. De stof heeft een rubberachtige kwaliteit, maar is zacht en licht als zijde. Volgens mij heb ik de legging in een te grote maat gekocht. Het is zo'n merk dat je, geheel in lijn met de uitspraken van Wilson, eraan doet twijfelen of je er eigenlijk wel goed genoeg voor bent. Fijn als je erin past, maar wie hem aantrekt is zich ook bewust van haar tekortkomingen. Ik stel me voor dat het gebruik van de Mirror iets soortgelijks met je doet. De lessen die Lululemon al op YouTube aanbood, lieten nog ruimte aan de illusie dat de beoefenaar er in een neerkijkende hond even elegant bij stond als de juf. Maar met zo'n spiegel in de mix kan niemand zichzelf meer voor de gek houden. De aankoop van Mirror 
heeft te maken met Lululemon's ambitie. Middels verschillende praktijken klanten aan een gezonde en mindful lifestyle te helpen. Zoals Lululemon's nieuwe baas Kelvin McDonald dat verwoordde in de New York Times. Hij voegde er nog iets aan toe over loyaliteit en de relatie tussen het merk en de klant. Maar de overname zal in de kern vast niet gaan om de verspreiding van het mindful leven evangelie. Want ook met de webcam afgedekt is zo'n manshoge iPad geschikt voor de verzameling van veel relevante data. Met die data kan Lululemon haar positie op de wellnessmarkt verstevigen. Wat die positie ook verstevigt, is dat mensen steeds preciezer kijken wat er aan hen mankeert. Of waar ze gelegenheden zien om zichzelf te pushen. Er zijn meer smart mirrors te koop die van die ontwikkeling profiteren. Kleinere en goedkopere versies brengen het spiegelbeeld van de gebruiker zo dicht bij het online plaatje als mogelijk is, om te zien hoe het beter kan. Voor 200 dollar is op Amazon bijvoorbeeld de High Mirror te koop. Een spiegeltablet van Taiwanese makelij die het volgen van make-up tutorials op YouTube vergemakkelijkt. Het apparaatje bevat een functie voor huidanalyse, waarbij alle oneffenheden worden uitgelicht. Vlekjes, poriën en rimpels worden geteld en de gebruiker krijgt een beoordeling tussen slecht en excellent. Middels een timelapse compilatie van dagelijks gemaakte foto's kan de gebruiker zien of zijn, maar meestal haar, gezicht is opgeknapt van een bepaald product. High Mirror raadt vrouwen aan het gezicht te scheren voor het beste resultaat. Een praktijk die de laatste jaren in zwang is geraakt onder beautybloggers. Voor een persik donsje is geen plaats meer, nu we op de millimeter speuren naar imperfectie. Tijdens de lockdown groeide het klantenbestand van de Mirror Paspiegel tot in de tienduizenden. Een effect dat McDonald de Accelerated Adoption of In-Home Sweat noemt. Logisch. Mensen konden niet meer naar de sportschool of in de buurt komen van een personal trainer. Vanaf de eerste dag waren parken gevuld met fanatieke sporters tweetallen die aan intervaltraining deden en met gewichten een trap op en af renden. Zo gaven ze structuur aan hun dag en probeerden ze misschien ook een gevoel van controle over hun eigen lijf te krijgen. Kettlebells waren online snel uitverkocht. In Amerika was er een run op pelletons, op het internet aangesloten fitnessapparaten, alsof het wc-papier was. De pandemie gaf een stevig duwtje in de rug van de reeds wijdverspreide zelfverbeteringszucht. Alsof mensen van hun lichaam een onaantastbaar wapen in de strijd tegen het virus probeerden te maken. Een beetje erg naar binnen gekeerd was dat natuurlijk wel. Of iemand nu thuis voor een dure interactieve spiegel zijn zwakke punten aanpakte. Of delen van de openbare ruimte opeiste om te zweten en hijgen. Ik wandelde in die begintijd eens aan de rechterkant van een breed voetpad. Al waar een hardloper mij stoïcijns en een rechte lijn tegemoet rende. Pas op het laatste moment week hij uit, terwijl hij me als een stuurse gymleraar toeblafte dat ik had moeten oversteken. Het voelde alsof ik in de Albert Heijn had staan ruzieën om het laatste blikbruine bonen. Fysieke zelfverbetering is in deze pandemie ook een beetje de sportieve variant van boodschappen hamsteren. Het komt allebei neer op, red jezelf. De mirror sluit daar naadloos op aan. En Lululemon trouwens ook. Alle mindfulness praat ten spijt. Oprichter Chip Wilson is nota bene een enorme fan van de egoïsme promotende auteur en filosoof Ayn Rand. 
Hij liet zelfs eens Lululemon-tassen produceren met een beroemde zin van deze uber-individualist. Dat zoiets als een onaantastbaar lichaam helemaal niet bestaat en de pandemie juist een probleem is van het collectief, wordt in de zoektocht naar eigen verbeterpunten gemakkelijk vergeten. Vrij Nederland bestaat 80 jaar en trakteert op korting. Tot wel 47% korting op een jaarabonnement. Ga naar vn.nl slash kiesjekorting voor meer informatie. Deze actie is geldig tot en met 30 september. Wil je vaker een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland beluisteren? Abonneer je dan in Apple of Google Podcasts, Spotify of een andere podcast app na keuze. Bedankt voor het luisteren.